0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Wenn wir am Ende sagen, so jetzt ist die Ernte durch, die Äpfel sind. Super im Geschmack sind knackig, sind saftig, der Saft schmeckt hervorragend und uns geben das die Leute zurück, dann ist es natürlich Motivation für das neue Jahr.
0: An Apple a Day keeps the doctor away. Ob das englische Sprichwort den Ausschlag für den ersten Apfelbaum gab, wird uns heute Stephanie Fett verraten. 2009 pflanzte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Mario einfach die ersten Bäume und daraus entstand wortwörtlich Apfelliebe. Unter diesem Namen produzieren und verkaufen die beiden mittlerweile unterschiedliche Produkte aus Obst. Heute klären wir, was dran ist am Sprichwort, wie man zum Obstbauern wird oder zur Obstbäuerin und was das Besondere an Apfelliebe ist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo Stefanie.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, wie ist das denn überhaupt? Isst du jeden Tag einen Apfel und brauchst seitdem keinen Doktor mehr?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ja,
1: naja, wir müssen ja auch stetig Qualitätsprobe machen. Wie sind die Äpfel so jetzt gerade? Ähm, wir lagern die Äpfel und ähm, verkaufen ja jetzt auch noch. Sie sind im September geerntet und ähm, jetzt fangen sie natürlich Je nachdem, wie gut sie gelagert sind, an und werden weicher.
0: Weicher, knackiger und immer besser. Das ist doch wunderbar. Aber wie fing denn jetzt alles tatsächlich 2009 an? Was war denn der Auslöser für den Entschluss, einfach mal einen Apfelbaum oder mehrere Apfelbäume zu pflanzen?
1: Ja, also Apfelbäume hatten wir schon immer im Garten. Und wir haben ein Stück Land gehabt von unseren Großeltern. Und da haben wir dann einfach eine Streuobstwiese angepflanzt. Na, und dann haben wir nochmal einen Schnittkurs gemacht, also ein Baumschnittkurs und ähm, so hat sich das entwickelt. Die Bäume haben guten Ertrag gehabt und dann haben wir einfach mal ein paar Tüten rausgestellt, Kasse des Vertrauens so, auf die Basis. Und da kam guter Rücklauf, also die Leute haben sich dann die Äpfel geholt und haben gefragt, wann, wann gibt es die denn wieder und so hat sich das wirklich Schritt für Schritt entwickelt.
0: Bis dann tatsächlich... Irgendwann Apfelliebe draus wurde.
1: Richtig, genau. Also wir haben dann jetzt mittlerweile 3,5 Hektar, die wir bewirtschaften. Alles noch im Nebenerwerb. Also es ist unser Hobby <lacht> und wir machen das mit ganz viel Leidenschaft und probieren uns da immer wieder weiterzuentwickeln, Schritt für Schritt. Und ja, es macht riesigen Spaß. Also wenn man etwas produziert, was dann am Ende dann auch, ähm, ja, so tollen Anklang findet.
0: Wie viele verschiedene Apfelsorten baut ihr denn mittlerweile dann dort an? 16. 16 unterschiedliche. Ja, Ist das dann genau. querbeet? Sind das Alte Sorten, neue Sorten, ich weiß ja gar nicht, was es alles gibt. Kannst du ja dir ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also
1: wir haben alte Sorten und wir haben auch neuere Sorten, ähm, je nachdem, wie gut sie lagerbar sind, da wir ja die Äpfel nicht behandeln. Ne? Also die werden bei uns in einer kühlen Halle gelagert und äh, da müssen wir halt auch gucken, wie das ist. Und dann kommt es auch darauf an, wie sind die Bodengegebenheiten, also welcher Apfel wächst gut auf unserem Boden hier vor Ort. Ja, und so haben wir uns da ein bisschen durchgefuchst und irgendwann haben wir dann ein paar schöne Sorten gefunden, unter anderem ähm, den gelben, köstlichen ähm, Rebella Sonnenglanz, der ist auch ganz toll. Den Heinichapfel, wir sind ja hier in der Heinich Region in der Nähe von Eisenach, Erfurt, also in Thüringen. Und da gibt es den Wald. Und das ist eine eigene Sorte hier vor Ort. Das ist der Heinigapfel, der äh, rote Jona-Prinz, das ist so eine bekanntere Sorte. Oder die Gala haben wir auch.
0: Was ist jetzt so der Unterschied zwischen diesen alten und dann neueren Sorten? Sind neuere Sorten resistenter, einfacher zu pflegen? Haben die mehr Ertrag?
1: Ja, die sind schon auf Ertrag gezüchtet. So ältere Sorten, da hat man auch oft das Problem mit Apfelschorf, und man müsste sie stärker behandeln, um ähm, diese Pilzkrankheiten nicht in die Bäume zu bekommen.
0: Jetzt haben wir schon so ein paar Punkte ja gehört. Wie sieht denn so ein Jahr als Obstbäuerin aus? Welche Arbeiten stehen da wann an? Wann ist auch die kritischste Zeit? Nehmen wir uns doch ja. mal so im Schnelllauf
1: durch ein Jahr mit. Also derzeit ähm, beschäftigen wir uns mit dem Baumschnitt. Also ähm, wir haben circa 3000 Bäume, die von Hand geschnitten werden. Das machen wir zusammen mit. Wir haben Mitarbeiter mittlerweile, die zur Saison dann immer mit da sind. Ja, das geht so bis in den Februar rein. Dann geht es im März dann schon los. Dann müssen die Bäume angebunden werden. Man muss gucken, wie ist, wie, wie ist die Knospenbildung. Und dann ist es halt Pflegen. Die Bäume müssen bewässert werden. Derzeit, also die letzten Sommer waren relativ heiß und trocken. Das heißt, unsere Bäume werden bewässert. Ohne Bewässerung würde es gar nicht mehr funktionieren. Und Sonnenbrand ist auch ein ganz äh, großes Thema bei den Äpfeln ähm, im letzten Jahr gewesen. Das heißt, wir müssen die Äpfel vereinzeln.
0: Das bedeutet?
1: Das bedeutet, dass die Äpfel, die Sonnenbrand haben, die werden äh, faul an der Stelle. Und die müssen wir auslesen. Händisch machen wir das alles. Ne? Also wir sind ein ganz kleiner Betrieb. Ähm, und ansonsten bekommt der Baum einen Pilzbefall. Ne? Also da muss man dann immer gucken. Die Krankheiten sind nicht zu unterschätzen. Es ähm, gibt es auch zum Beispiel, vielleicht hat man das schon gehört, Feuerbrand. Feuerbrand ist auch so eine Krankheit, wenn man die nicht rechtzeitig behandelt, dann muss man den ganzen Baum abschneiden.
0: Abschneiden, radikal.
1: Weil sich das dann gegenseitig ansteckt. Ne? Also die ja. Bäume infizieren sich dann.
0: Dann ist wann genau die Ernte?
1: Also wir äh, beginnen unsere Ernte Ende August, Anfang September. Und ähm, es geht, es kommt natürlich immer auf das Wetter an, also bis Ende Oktober, Anfang November.
0: Und was ist so jetzt diese kritischste Zeit für euch?
1: Also die anstrengendste Zeit ist, tatsächlich die, anstrengendste, genau. ja, die anstrengendste ist tatsächlich die Erntezeit.
0: Das heißt also, da geht es dann richtig rund und ihr ja. seid Tag für Tag an den Bäumen.
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, wir haben so circa ähm, 120 Tonnen Äpfel haben wir geerntet und die müssen natürlich dann auch relativ gut vermarktet werden. Wir arbeiten immer mit regionalen kleinen Obstbetrieben zusammen, kleinen inhabergeführten Obst- und Spezialitätenläden. Das macht schon Spaß. Wir kennen die Inhaber alle persönlich, fahren äh, vorbei, liefern das ab man kann mal einen kurzen Schnack machen.
0: Und ihr macht natürlich auch leckere Produkte daraus. Ja? Wir haben ja, genau. heute auch zwei davon da. Es gibt noch ein paar mehr. Da kannst du auch gerne nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Einmal haben wir einen Heuberger Apfelmost und einen äh, roten Wildapfel. Ja. Und probieren wir natürlich auch zum Apfelmost. Da habe ich dir gerade eben schon gesagt, wenn ich Most lese und... Äh, lange Zeit habe ich in Baden-Württemberg gelebt, dann denke ich natürlich gleich, oh ja, da ist Alkohol drin, weil es dann eigentlich ja ein vergorener Apfelwein ist. Aber in dem Fall heißt der nur, Most ist nämlich ein Apfelsaft.
1: Richtig, genau. Er heißt Heuberger Apfelmost, weil ähm, die Fläche, auf dem der Apfel angebaut wird, oder die Äpfel angebaut werden, bei uns der Heuberg ist. Ja. Ähm, ja, und bei uns ist Most ein Apfelsaft.
0: Ein Apfelsaft. Naturtrüb? Kannst du ja noch ein bisschen was dazu erzählen? Ich probiere schon mal einen Schluck.
1: Ja, wir haben in diesem Jahr 2000 Flaschen Heuberger Apfelmost ähm, pressen lassen. Wir haben das in so Bordeaux-Flaschen äh, abgefüllt, unseren Apfelmost, weil wir es einfach ein bisschen besonders gestalten wollten. Ne? Also wir sind eine kleine Manufaktur und ein kleiner Hofbetrieb und wollten aber trotzdem unser Produkt ganz toll ähm, präsentieren.
0: Ja, sieht auch sehr ansprechend aus, ist auch ein schönes Etikett drauf von handgemalter Apfel, nehme ich ja, mal an.
1: Ja, ja. Wer hat den lustig. gemalt? Ähm, das hat ein, ein ganz lieber äh, Mensch Norbert Maria Braun gemalt, mhm. mit dem haben wir zusammen unsere Etiketten ähm, gestaltet und entwickelt und ausgetüftelt. Und, äh, ja,
0: Ja, und das Besondere jetzt an diesem Apfelmost ist, dass, sind da unterschiedliche Apfelsorten dann logischerweise drin? Genau. Ne? Das ist jetzt kein sortenreiner Apfelmost das oder ähnliches?
1: Genau, es ist kein sortenreiner Apfelmust, aber ein lagenreiner Apfelmust. Ja, also, genau, das ist, das ja. ist so ein, ähm, die, die Äpfel wachsen ähm, alle am Heuberg und werden dann gepresst.
0: Und dann entsteht was sehr, sehr leckeres. Also ich habe ihn schon probiert, angenehme Süße, schmeckt richtig gut nach Apfel, Naturtrüb und ich finde den sehr, sehr lecker.
1: Ja. <lacht> Ja, von dem haben wir, ähm, füllen wir auch noch in so Big Packs, ähm, in so kleine 3- und 5-Liter-Kartons ab. Aber unser Herz liegt an der Flasche.
0: <lacht> ja, ist ja auch was Besonderes. Ich meine, klar, das andere ist sehr praktisch, wenn man so ein Big Pack hat oder so ein Kanister mhm. und dann lässt Richtig. man einfach den Apfelsaft mhm. raus. Aber die Flasche sieht schon sehr, sehr schön aus. Ein bisschen anders, wie man das sonst von Apfelsaft in der Flasche auch kennt.
1: Mhm. Das macht
0: ja dann auch besonders hebt ja auch den Manufakturcharakter hervor, den du ja auch gerade geschildert hast. Ihr habt aber nicht nur Äpfel. Wir trinken ja gleich noch den, den roten Wildapfel, aber ihr habt nicht nur Äpfel, die ihr anbaut, sondern mittlerweile ist es ja auch ein bisschen Birne. Was noch?
1: Ja, genau. Wir haben Birne und Kirschen. Bei den Birnen haben wir nur eine kleine Anzahl an Birnen, weil die auch nicht unbedingt lagerbar sind. Die kommen vom Baum und werden entweder in den Handel gegeben oder verpresst. Ja, ja ähm, wir machen auch noch einen Apfelbirnensaft, Also der kommt auch ganz gut an, vor allen Dingen bei Kindern. Die Kirsche, die ist zum Direktverzehr. Also da machen wir nichts weiter damit. Aber mittlerweile hat sich das jetzt schon dahin entwickelt, dass wir ähm, äh, im Lohnbrand unsere Brände machen. Also wir haben auch äh, Apfelbirnen und Kirschbrand den wir brennen lassen, noch brennen lassen. Wir bauen gerade eine ähm, Destille, eine oh. große äh, ja, <lacht> Destillerie und ähm, haben vor, im nächsten Jahr dann unsere Brände selbst zu brennen.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich wollte nämlich schon sagen, ne, was Apfelsaft ist natürlich so das naheliegendste Produkt und ihr macht ja noch äh, entsprechend ein paar mehr Brände. Es gibt aber, glaube ich, noch ein, zwei weitere Produkte außerhalb des flüssigen
1: ja, wir haben ähm, einen Honig von unseren Apfelblüten, also wir haben einen Imker vor Ort, der stellt seine Bienen ähm, zu unseren Bäumen und das ist ja eine gute Symbiose, also ja. wir und unsere Bäume haben etwas davon, dass die Bienen äh, da rumschwirren und umgedreht die Bienen natürlich auch und dann gibt es einen ganz leckeren Apfelblütenhonig.
0: Ich habe ich jetzt bisher noch nie probiert, aber hat der auch einen anderen Geschmack als ein anderer Honig? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich ähm, bin jetzt gar nicht so der absolute Honigexperte, <lacht> <Wohnung> experte <lacht> Aber unsere Kinder lieben ihn. Ähm, er ist schön streichfähig und ähm, ja, macht sich ganz toll auf dem Brot.
0: Das ist doch klasse. Und jetzt kommen wir mal noch zu etwas anderem. einem roter Wildapfel. Ja. Äh, Im Glas, du hast gesagt, den trinkt man am besten aus dem Weinglas. Ich habe ihn auch aus dem, in ein Weinglas geschüttet. Ja. Er ist äh, rot, ja, logischerweise, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein knalliges Rot, sondern eher so ein bisschen, ja, geht fast ins Pink, ne? hätte ich jetzt ja, gesagt.
1: Richtig. Ja, richtig. Und was ist jetzt
0: das Besondere daran?
1: Rote Äpfel gibt es schon Tausende von Jahren, aber die sind nicht äh, zum Verzehr geeignet gewesen. Ne? Und die hat man jetzt wieder rausgeholt und ähm, hat sie ein bisschen weiterentwickelt in der Zucht, so dass man sie auch essen könnte. Ich finde, unser Apfel schmeckt in diesem Jahr durch die extreme Sonne. Auch sehr süß. Wir konnten ihn auch so in diesem Jahr verkaufen. Normalerweise verkaufen wir ihn sonst nicht so gut. Weil wenn man in diesen Apfel beißt, hat es schon ein ganz spezielles Aroma. Wenn man ihn presst, kommt dann diese wunderschöne ähm, Farbe raus. Er hat ein ganz spezielles Aroma, finde ich. Also ähm, wenn wir verkosten lassen, dann sagen sie uns immer, äh, die Leute, ja, so ein bisschen schmeckt so ein bisschen nach Rhabarber oder er ist nicht so süß wie der Most. Ja. Und ähm, ist was ganz Besonderes.
0: Er hat einen etwas herben Abgang, würde ich jetzt mal so sagen. Und das mit Rhabarber passt auch tatsächlich. Man hat schon diese Gerbstoffe, will ich einfach mal sagen, die man ja im Rhabarber auch drin hat, die schmeckt man hier auch so leicht raus. Ist aber trotzdem sehr... Sehr angenehm, in der, in der Nase riecht man schon auch Apfel, aber da ist mhm. irgendwas anderes noch mit dabei, ja. so vom Gefühl her. Natürlich ja. ist es nur Apfelsaft, aber es riecht jetzt schon anders, ganz klar, wie jetzt der Apfelmost. Ja. Sehr spannend, dass tatsächlich so aus einem fast identischen Produkt zwei ganz unterschiedliche Sachen rauskommen. Ne? So, je nachdem, was halt das Produkt hergibt... Das, das Obst hergibt, was dann daraus auch werden kann.
1: Ja, ja. Und wir experimentieren da auch ganz viel noch.
0: Wie, wie entwickelt, du sagst, ihr entwickelt an Produkten. Wie entwickelt ihr denn eure Produkten? Wann kommt denn da plötzlich so eine Idee, wo man sagt, ach, das da könnten wir ja eigentlich auch mal ausprobieren, ob das nicht auch mit unseren Äpfeln oder mit unserem Obst geht?
1: Ja, meistens im Gespräch, im Austausch. Also wir sitzen zusammen, mein Mann und ich, und trinken ein, 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 ein Glas Apfelsaft oder auch ein Bier. <lacht> wir sind Genussmenschen, wir mögen es, essen zu gehen, wir mögen es, ein gutes Glas Weinsatz zu trinken und wir haben drei Kinder. Und als ich äh, schwanger war, war das immer, wenn wir essen gegangen sind, ein bisschen schwierig, mit einer schönen alkoholfreien Alternative. Und so sind wir eigentlich ähm, drauf gekommen und haben gesagt, wir haben im Südtirol- Urlaub mal einen roten Apfel gesehen und ähm, einen roten Apfelsaft und haben gesagt, das haben wir hier noch nie gesehen, das wäre doch mal was. Na, und ähm, Deswegen sind wir dann auch drauf gekommen, den Apfelsaft nicht einfach nur in Kartons abzufüllen, sondern auch in Flaschen, denn in der gehobenen Gastronomie ist es immer schöner, wenn dann der ähm, Wein ausgeschenkt wird aus einer Flasche, dazu der Apfelsaft auch aus einer Flasche.
0: Mhm. Ja. Dann passt das natürlich wunderbar. Ist das auch so ein würde ich jetzt mal sagen eins eurer besondereren Produkte dieser roter Wildapfel
1: ja also das zeichnet uns hier in der Region schon aus wir ähm, sind hier vor Ort die Alleinigen die das anbauen und ähm, auch in der Art abfüllen präsentieren und ähm, vertreiben ja
0: ja nee, sehr interessant ich kannte jetzt bisher roten Wildapfel auch nicht also von daher war ich auch ganz gespannt was sich dahinter verbirgt und wie es schmeckt ähm, nee. Kommen wir mal noch was zu was anderem. Auf eurer Webseite steht ja. ganz zu Beginn auf unserem oder irgendwo, ich, aber ich glaube, relativ weit oben stand auf unserem Hof, steht Liebe an erster Stelle und die kann man schmecken. Nach was schmeckt denn Liebe und Leidenschaft?
1: Das ist einfach ähm ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also die Helfer, die bei uns sind, die sitzen samstags bei uns mit am Tisch. Da steht ein großer Topf auf dem Tisch und die essen alle mit. Es gibt eine Erntefeier. Alle sind immer herzlich willkommen. Unsere Mitarbeiter, die auch an den Ständen sind zur Saison, die verkörpern das genauso, als wenn wir das selbst verkaufen. Und es ist Handarbeit. Jeder Apfel wird Händisch vom Baum gepflückt, gepflegt, großgezogen, ähm, eh so ein Apfelbaum den vollen Ertrag hat, gehen fünf Jahre ins Land. Also ähm, ja.
0: Da muss man mit Liebe und Liebe Landschaft, im Detail ja, genau, dranbleiben <lacht> und im Detail auch arbeiten. Was ist denn euer Antrieb dabei äh, letzten Endes, dass ihr sagt, ja, äh, wir haben mit ein paar Bäumen gestartet und jetzt sind wir doch ganz schöne Schritte weitergegangen. Da muss man ja auch irgendwo nicht nur Leidenschaft und Liebe, sondern ja auch noch einen Antrieb dabei haben.
1: Ähm, eine ganz große Motivation ist es natürlich, wenn die Produkte schmecken am Ende, jeder Saison. Ne? Also wenn wir am Ende sagen, so jetzt ist die Ernte durch, die Äpfel sind super im Geschmack, sind knackig, sind saftig, der Saft schmeckt hervorragend und uns geben das die Leute zurück, dann ist es natürlich Motivation für das neue Jahr, für die nächste Saison ähm, mit genauso viel Leidenschaft und Engagement dran zu bleiben.
0: Gab es denn auch mal Zeiten, Momente, in denen ihr die Entscheidung verflucht habt, überhaupt diese ersten Bäume gepflanzt zu haben oder sagt ihr nein, 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 das... Nein. Äh hat schon nee, immer also so sein es,
1: äh, es gibt sicherlich Momente, wo man einfach mal fix und fertig äh, auf das Sofa fällt am Abend, aber ähm, die Freude daran überwiegt. Ne? Also wir machen das wirklich so, so gern, ähm, dass, äh, dass es für uns keine Arbeit ist. Es ist eine Leidenschaft, ein Hobby. Wir sind begeistert äh, von dem, was wir machen und schaffen und investieren wirklich jeden Cent wieder in, in die Apfelliebe und in die Dinge, die da kommen werden.
0: Das ist das ist doch wunderbar. Das nehme ich dir auch direkt so ab, wie du das jetzt hier erzählt hast. Und man spürt es ja auch, dass, ihr, dass du dein Mann genauso, wie du das jetzt hier erzählt hast, voll und ganz aufgeht. Und ich sag herzlichen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast und letzten Endes uns auch mal einmal auf euren Obsthof entführt hast.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genuss Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.